0: 有一只好包，用起来舒适，拎出去有感觉。从某种意义上来说啊，还是一个人身份与地位的象征。所以，不少人喜欢呢买一个名牌包来装点自己的生活。以前有过报道说，日本女性的 90% 都有路易威登，也就是 LV 的包。但是你现在在东京的街头去兜一圈你会发现，日本女性已经不拎 LV 的包那么，日本女人的路易威登都去哪里了呢？这是我今天要给大家聊的一个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在我们聊日本女性与。路易威登包之前啊，我们先来了解一下这一世界著名品牌包诞生的故事。早在1835年，路易威登的传奇就开始一段跨越万山千水的步行之旅。这一年呢，只有14岁的路易威登先生告别了瑞士家乡，徒步250公里，到了巴黎去闯天下。他从一名行李箱的工匠的学徒开始，一步步成为。整个公司的首席助理，并最终成为法国皇后的御用工匠。1 8 5四年，路易威登先生创立了自己的公司，在巴黎最繁华的地段开设了自己的首家店铺。他的选址呢，跟范登广场和后来新建的歌剧院是做了邻居，成为巴黎奢侈品的一个象征。路易威登呢，在日本被叫做路易比董，我们中国人好像是不是直接就叫？ LV 包对吧？在世界名牌包当中啊 ，LV 是一个特殊的存在，因为它有自己特殊的花纹和很明显的 logo， 让人呢是一目了然。日本是在2005年前后开始出现了一个 LV 的热潮，那时候 LV 成了东京街头的一道一道最亮丽的时尚风景，日本女性啊几乎到了人人拥有的地步，跟今天跟。喜欢 iPhone 手机热一样，为了这只 LV 的包，日本社会呢曾经发生过两起案件。一起呢，是一名高中女生为了得到一只 LV 的包，跟一名70多岁的有钱的男人呢援助交际。这位70多岁的老大爷呢，先后给这位小女孩买了六七块的包，然后这个女孩子呢就拿着这个名牌包去上学，结果在同学当中就成了一个很大的话题，因为大家知道。他们家没钱，那么这件事情呢，也很快的被学校发现，结果警察找上门来，就以性侵未成年人罪将老大爷逮捕了。还有一个案件呢，是一起凶杀案，一位男子呢谈恋爱，女朋友呢，她是一直渴望要拥有一个 LV 的包，但是这位老兄呢，他没钱买不起这个包，于是他就去银座的街头的角落里面去蹲点，准备呢抢一只酒吧小姐拎的。e LV t a 的包。一天深夜，他看到一位酒吧小姐呢从店里出来，拎着一只很昂贵的 LV 的包，他就上去抢劫。结果呢，这个女的开始抵抗，他就用刀把这位酒吧小姐杀死了。这起案件当时在日本社会引起了很大的轰动，被称为是路易威登杀人案。从这两个案件当中，我们就可以看到当时的日本社会女性对于 LV 的包崇拜到了何种的程度。东京是亚洲最大的时尚中心，在银座最繁华的街区，有一栋大楼呢，是专卖 LV 的包。这家专卖店曾经是日本女性心中的圣地，而 LV 公司在日本发行一本杂志，专门介绍 LV 的新款产品。所以呢，东京的 LV 的包与巴黎的 LV 的包呢是同步发行，也就是说，在东京你买到的 LV 的包呢，是世界最新款的包。我昨天专门去了一趟银座的 LV 专卖店逛了一圈，店员很客气，他觉得我看上去是个有钱的人，还特地给我泡了杯咖啡。店里的包呢，最便宜的都是有十几万、二十几万日元，贵的呢有一百多万日元，也就是说，价格在一万块人民币到十万块人民币之间。日本的一位大学女生刚毕业的时候，她的平均工资呢大概是二十万日元不到，那么。要拿出一个月的工资去买一个 LV 的包呢？对于许多女生来讲是不现实的事情，所以呢，许多人当年是为了买一只名牌包，只能呢用信用卡去刷，每个月呢是分期付款，以满足自己的一种拥有欲。十年前，在东京的街头，你可以到处看到日本女人背着 LV 的包，有些人呢还买了 LV 的旅行箱去海外旅行 ，LV 的热情啊！不仅影响了日本女性，也影响了日本男人。一些公司的年轻老板们就喜欢去买一只 LV 的包作为自己的公文包，然后拎着呢去谈生意。在十年前的日本社会，这是一种时尚。那么，日本女性为什么如此崇拜 LV 的包呢？日本的时尚大师福田林奈呢是这样给我解释的：他说，啊，在欧洲的名牌包当中。LV 的品牌的价格呢是最高的，所以如果想买一只名牌包的话呢，许多人的第一选择就会去选择 LV 的包。第二个原因呢，是一种从众心理在作怪。当你的朋友、你的同事大家都去买了 LV 包的时候啊，如果你没有的话，那么你就会显得与大家是格格不入，同时大家也会觉得你没有钱。那为什么会在十年前日本社会会出现这么一种狂买？ LV 包的怎么热潮呢？福田女士还给我做了这样的解释。她说：“日本的泡沫经济呢是在1990年以后开始崩溃的。那么泡沫经济的崩溃给日本社会和日本人的社会精神世界呢带来了很大的冲击。大家一下子觉得没有了希望，所以经过十多年的萧条以后啊，日本不少的女性呢，她感受的一种很大的一种精神的压抑，觉得自己的努力啊。”他需要得到一种自我的肯定和奖励，于是呢，觉得花一笔钱去买一只自己喜爱的名包，也是对自己辛苦的一种奖励。因此，在2005年这个节点上，日本社会出现购买 LV 的热潮，也是合理的。当一款新品上市的时候啊，在银座的 LV 专卖店前，你就可以看到一大早就排起了长长的队伍。L.V 的专卖店原来是在银座的一个比较隐秘的街区，其实很少有人知道。但是因为后来赚钱赚的很多，他们呢直接就搬到了银座最繁华的十字路口的边上，而且呢租下了整栋大楼作为日本的旗舰店。但是日本社会的这种 L.V 的热潮仅仅持续了大概五年左右，因为当一种东西成为人人拥有的泛滥品的时候，它就变得不值钱，所以。日本在进入21世纪之后啊，二位包开始呢在街头消失了。如果你现在还拎着一个二位的包在逛街的话，那么很有可能会被当成是乡下人或者外国人，因为 lv 的包在日本呢已经被打上了一种暴发户的印记。我在银座的 lv 专卖店里面遇到了一对中国人夫妻，他们居然叫错我的名字，一聊。还是我们喜马拉雅听众朋友说，前几天来日本之前，还专门听了《静说日本》的节目。他们告诉我，东京的 LV 的包的价格要比国内的 LV 的包的价格呢是便宜，大概可以便宜到 20% 到 30% 而且呢品种比较全，而且款式比较新。我没有做过市场调查，不知道这一个比较是否合理。可能因为中日两国的奢侈品关税和其他的税金不一样，东京呢。是相对便宜了一点。这对来自北京的夫妻朋友还告诉我，他们到东京买包的一个原因是觉得在东京的专卖店里面买的 LV 的包比较正宗，没有假货。那么经过这一轮的孵化之后，日本女人们现在都背什么样的包呢？这是我们比较呃关心的问题。昨天我要特地选了一个傍晚的时间去银座看，因为这个时候呢是白领们下班，然后银座酒吧的小姐们。准备上班的时间，结果发现，东京的白领们现在身上背的包，大多数呢是普通的商务人员用包，价格呢在1万到2万日元之间，也就是600块人民币到 1,000 块人民币之间。那么这种包有一个很大的特点，就是它可以放进 A 四尺寸的纸，可以装一些资料文件，还可以放一个中午吃饭的便当。银座小姐们现在拎的都是什么包呢？你一眼看是看不出品牌，因为已经没有明显的标志。但你能从包的款式和材质上感觉到是价格不菲。也许大家已经感悟到，隐约才是一种美。所以，过去的张扬与浮华，在日本呢已经渐渐消失。人们在经历了泡沫经济的浮华和这几年低速生活的沉淀之后，开始寻找一种本真的生活，回归质朴自然的生活本质。人呢，其实是活给自己看的，不是活给别人看的。那么，日本女性在这些年买的 LV 的包都去哪里了呢？他们都拿到当店里面去当掉了。日本有一个当店行业协会，不久前呢，在东京举行了一场规模很大的世界名牌包的一个跳蚤市场的销售会。这个销售会上了日本各大电视台的新闻节目，因为记者们发现。来抢购这些名牌包的，大多数是来自中国和东南亚国家的女性，其中有位我们中国的女同胞，两手拎了二十几只 LV 的包，一下子呢就付了一百多万日元的现金，有的一只包最便宜的，只要几万日元。我最近看到有好几位听众朋友给我提意见，说徐老师在做节目的时候啊，最好不要拿中国的事情与日本进行比较。我其实啊，没有任何一点刻意的想抹黑我们中国的意识，但是呢，有时候在感悟一些日本东西的时候啊，确实会常常想到我们中国人的现实生活。毕竟，日本社会的许多层面比我们早走了几十年，他们走过的路，也就是我们现在或者将来要走的路。那么，他们有过的教训，也将是我们今后必须吸取的东西。就像艾瑞包的故事啊。日本人在十几年前就流行过的东西，在我们现在中国开始流行起来。但是，我们中国人和日本一样，最终也会逐渐的摒弃这种浮华，回归本真的生活。所以，许多时候看到现在的日本，就能想象未来的中国。也许有些听众朋友听起来觉得徐老师的有些话比较刺耳，但是呢，过不了几年，你也许会认为当初徐老师说的还真有些道理。谢谢大家收听这一期的节目。日本马上过年了，圣诞节的钟声已经临近，东京街头呢到处是圣诞节的装饰。如果大家在元旦期间来日本，请准备好大衣，因为这个季节啊，日本比较冷，北海道、东北地区、京都、大阪和九州地区呢都会下大雪。我是徐静波，在东京给大家播报这一节目。我们下周三再见。